0: 欢迎来到晚塞斯静心听书时间。今天为大家介绍《爱他就让他做自己》这部作品，由张红玉老师著作。封面的首页提到了很重要的一句 ：“Love 震后群身心灵无痛治疗法，爱。”害你死去，我来痛苦不堪吗？今天我们要还给爱一个公道。真爱不苦，真爱也不会痛，会痛会苦的 Love 症候群其实都是恐惧造成的爱的假象，而恐惧之所以存在，是因为爱缺席了。你是否常常一个不小心，就会陷入爱的折磨里，衍生种种 “love” 症候群？爱太多，爱太少，爱过头，爱的快让自己或对方窒息。但爱真的是制造痛苦的罪魁祸首吗？还是其实你根本不懂什么是爱？以及如何去爱？你真正给的不是爱，而是掌控、不信任、不接纳。在本书的自序中，老师提到了人间最困难的修行——亲密关系，引用了奥修的一段话：“爱，它只是一种能量。”它是一种分享，而爱的回馈就在付出的过程中。内容提到了，所有的人际关系都是一种修行，亲密关系更是人生里最困难的修行，最严苛的功课。亲密关系里一直都隐藏着许许多多的考验，在关系中。层出不穷的劈腿与外遇事件，已经让许多人不再执着于白头偕老、天长地久的爱情迷思。在离婚率越来越高的今天，也有许多人选择宁愿拥有亲密关系，但却不愿被任何形式所捆绑。本书共有七个章节，第一章：爱的太多。只要温柔，不要承诺。第二章，爱不见了，不爱我就,就否定我。第三章，爱的匮乏，拿生病换取关爱。第四章，爱成枷锁，我爱你，但我不信任你。第五章，爱不出口，我的心事你不知。第六章，爱的出轨。样的人来爱爱看，最后一章 ，Love Vitamin， 生命中的爱源于自己。后记，喂，你还活着呢？我们先从爱情的角度来分享本书。爱自己，我爱你，但我更爱我自己。爱自己，是在我们的中心思想里常常会谈到的主体，但其实执行起来往往很多时候有困难，看起来很有自信，很快乐，但你也许常常会问自己：我爱我自己吗？在经过了否定自己、失去自信，在爱情里面。爱的没有了自己，讨厌自己之后，突然想到，为什么我们要因为别人而失去了爱自己的能力？我们总是苦苦地追求有人爱我，有人爱已经成为了一种幸福的象征。比如说，有人追，有稳定交往对象，甚至是结婚，终结单身。大家总是觉得，甚至。你也这么认为？有人爱就是快乐，就是幸福。但为什么有时候你会怀疑你已经拥有了爱，但却没有你想象中那么幸福、快乐？你以为你有了爱情，你不会孤单；你以为你有个伴，你应该幸福，但是你却觉得越来越寂寞。然后，你却在一段稳定的关系里渴望幸福，这不是很矛盾吗？我们追求了半天，最后才发现，当我们把快乐和幸福都托付给别人，都压住在爱情里，当我们以为快要溺水了，赶快找一块浮木，我们就可以得救，最后我们才了解，原来我们打从心里面。就否定自己，我们不认为自己一个人是快乐的，我们认为一个人在这世界上是残缺的，因为我们是残缺的，所以才要找另一半；因为我们不快乐，所以才要找人让我们快乐；因为我们觉得自己不够好，所以才要有人来肯定我的好；因为我们觉得自己不配幸福，所以努力的向别人证明我很幸福。但是，夜深人静的时候，我们会不会怀疑，一直追逐着别人认同的成功、幸福、快乐，是不是能让我们打从心里认同我自己？我们努力的获得爱情的同时，是不是也常怀疑这样做是对的吗？为什么我要这么讨厌我自己？为什么越爱他，越讨厌我自己？经历了，我爱你，但我不爱我自己的爱情。为了变成一位好女生、好女友，甚至可能是未来好太太的形象，而放弃了我自己的梦想或喜好，努力成为对方喜欢的样子，最后还是失败了。因为对方不懂得欣赏真正的我，只喜欢他眼中的我。当我怀疑过这样做是对的吗？我真的快乐吗？我内心就知道这是不对的，我不快乐的。我们在爱情里常会不小心变成自己希望的样子，或对方期望的样子，而不是自己喜欢的样子。我们用着不爱自己的方式去爱人，那么对方当然也会不爱我们。我们追逐了太多别人给我们的期待，却很少问自己，这是不是我们爱的？于是我们会指责：“为什么我对你这么好，你却不爱我？为什么我付出这么多，得到这样的回报？为什么别人要对你好，要爱你？难道别人对你不好，不爱你了，你就不对你自己好，不爱你自己吗？”每一次当你负气的想要做一些对自己不好的事情，反问一下自己。这个世界上，只有我能主宰我自己的命运。如果连我自己也放弃了，就不会有人可以帮我了。无论如何，我都不能放弃自己。不管再怎么讨厌自己，都要接受不完美，接受挫折，接受现实，然后找回爱我自己的方法，让自己变得更好，然后。值得更好的人生。我们再来谈谈亲密关系当中亲情的爱，来自父母的情绪勒索，原来是因为不懂怎么爱。东方的父母习惯控制，他们的出发点往往是善意的，但是却搞砸了亲子关系。父母习惯用唠叨、批评、责怪、贬低。处罚、贿赂或是限制的方式来掌控孩子，他们觉得这是为了孩子好。更严重一点的掌控是把孩子当成自己的所有物，觉得自己有权利掌控孩子的一切，甚至孩子的择偶、资产、工作。当孩子本来就应该听父母的，在这种观念下成长的孩子，如果不懂得反抗，就会变成妈宝，或是被。情绪勒索的被害人，总是听从别人的人，就像被驯化的动物，把自己的人生交给别人做决定。这样的人生真的会快乐吗？摆脱他人的控制是需要勇气踏出第一步，并且不断练习。在我们的社会普遍有这个问题，在于我们是很重视孝道的国家，常常受到情绪勒索的人。你劝他们摆脱父母对他们的控制，他会回答你。可是我不能那么不孝。如果我不这么做，我的父母会很伤心、生气、难过。但事实上，每个人都是独立的个体。如果你的想法和父母刚好一样，那你就不会痛苦。而之所以会痛苦，是你们的想法不同，而且你的想法和心情并不受到尊重或直接被忽略。要摆脱痛苦的人生，首先你必须要知道一个观念：自己的想法非常非常重要，而且你必须被尊重。当一个家出现控制者或者与被控制者，无论是亲子还是伴侣关系，家里的气氛一定是不好的，一定是不和谐、温暖的。那不是父母的错。这是他们唯一会的爱子女的方式。我们能控制的只有自己，永远不要期待改变控制别人。如果关系中缺少了尊重，那关系铁定恶劣不堪。唯有懂得相互尊重，彼此之间才有爱的流动，才会觉得幸福。一味的妥协、忍让不是解决问题的好办法。远离控制，勇敢地做出改变。随附而来的正向成果，有自己的界限是非常重要的事。他尊重我，我也尊重他，我们给对方空间，意见不同的时候也会好好沟通，相处的关系也会融洽。懂得尊重自己，别人才会尊重你。你要懂得定出界限，不去接受控制的爱。你才能做自己，做自己是一份珍贵的礼物，可以让我们免于受苦，不再挣扎。希望大家能够破茧重生，踏实的迎向幸福的人生。接下来我们来聊赛斯如何谈爱，了解所有的情感的真正的无邪是非常重要的，因为他们每一个如果不受干扰。而你只是跟随他的话，他将会把你领回到爱的实相里。爱你自己，就如你爱你的邻人一样，因为你常常会宽以待人而严以责己。你们有去寻找意义、寻求爱、寻找合作性冒险之倾向。爱是被自然攻击性的所有成分所推动，爱是充满了力量的。攻击性的经验与你们所认同的暴力毫不相关，却是与爱借之以不朽，并且被创造性的更新的力量有关。自然的攻击性是创造性的爱向前冲刺，它是爱在其中被发动的方法，它是爱借以推进自己的燃料，在你自己的复杂性的架构之内。你有权利对某些情况说不，而去表达你的愿望，去传达你的感受。那么，在你永恒的实相的伟大之流里，会有带着你走的一个整体的爱与创造之流。在爱里是没有分别的，孩子对父母，父母对孩子，妻子对丈夫，哥哥对妹妹之间的爱。是没有基本上的不同，而只有爱的各种不同的表现与特质。所有的爱都予人肯定，它不比较被爱的人的实际状态与你预见的潜在理想状况。在别人的爱里，你感觉到自己的潜能，这并不是指在你爱的人里，你只对你自己的理想的自己反应。因为你也可以见到，在你爱的人里，他在潜在的理想的自己。这是一个奇特的远景，而由那些涉及的人所共享，不论是妻子与丈夫，或父母与孩子。这个远景是十分可能看出实际与理想之间的不同。因此，在爱的上升期间。实际行为里的差距被忽略，而被认为相对的不重要。你不会爱一个人，只因为你以部分的你与他结交。你常常爱一个人，因为这个人在你内唤起了你对你自己的理想化了的自己看到了极点。你首先必须爱你自己，在你爱别人之前。你以接受你作为宇宙的一部分之自我价值来开始，并且以给予每个其他人那同样的认可来开始。你以尊重在所有形式里的生命开始。你以改变你对你同时代的人、你的国家、你的家人、你的工作伙伴的想法来开始。爱你的邻人如你自己。而你的灵人是在这地球表面上的任何其他人。事实上，你无法爱你的灵人，除非你先爱你自己。如果你相信爱你自己是错的话，那么你就的确无法爱任何别人。你会爱你自己，而且也会毫无困难地去爱你的灵人。你。并不止你必须对你所爱的人与你对他的理想之间的分歧没有觉察，他也不止你必须经常的微笑，却是你在你动物性的次元内肯定你的有效性及优美。爱是永远在变化的，没有一种永恒的、很深的互相吸引的状况在其中，两个人是永远投入的。然而。在经验的结构里，虽然爱不是稳定的，却可以是主流的。倘若如此，那永远会有朝向理想的一个远景，以及因为那些自然的发生在已实现的与远景之间的不同而生的一些懊恼。你爱的人把你内最好的部分吸了出来，在他的眼中，你见到了你所可能成为的样子。爱。也是导致行动的一个伟大煽动者，而利用了能量的发电机。爱自己，爱你自己，而且了悟到你所认为的不完美，反之是向着更完整的变为的一种摸索。爱涉及了自尊以及对个体生物性的热情与健全性的信任。爱，并不要求牺牲。爱你自己，并且给你自己一个公正的礼遇，而你也将会公正地对待别人。对你自己怀着爱心的接受，将容许你浏览你的信念，就如你可以浏览乡野里变化的景色一样。当你爱别人时，你给他们他们天生的自由。而不怯懦的坚持，他们必须永远的来照应你。爱情允许一个人有一段时间从另外一个人身上得到自我价值感，而至少暂时的让另外一个人认为他是善的这个信念，胜过他认为自己缺乏价值的这个信念，与更大爱做一区分。两个人明白他们自己的价值，而能够给予及接受。如果你了解爱的本质，你也就能接受恨的感觉，肯定能包括这种强烈的情感的表达。以一种很奇怪的方式，恨是一个回到爱的方法。未受干扰的表达了的话，恨的作用。是要传达存在于与所期待之间的一个分离，这个恨的意思是要把你的爱再得回来。它的本意是要使你传出一个讯息，而声明你的感觉，可以说澄清误会，而把你与你所爱的对象带得更近。恨不是对爱的一个否定，却是想得回他的一个企图，以及。对，把你与之分离的境况的一个痛苦的认知，否定恨存在于是，就是否定爱。恨永远涉及了一个很痛苦的爱分离的感觉，而这个爱可能被理想化了。一个你对他没有任何期望的人，你永远不会恨他。当孩子对父母说我恨你时，这孩子真正在说的是：我这么爱你。你为什么对我这么坏？这孩子的敌意是建立在对他自己的爱的一个坚定的了解上。惩罚只会加深了这孩子的问题。爱与恨都是建立在你自己的经验里的自我认同上。如果你完全没有与一个人认同的话，你根本不会费事的去爱或恨他。不去管他的话，恨并不会持久。常常恨是爱的近亲，因为怀恨的人被很深的引力吸引到他所恨的对象。恨也可以是一种沟通的方法，但它从不是一个稳定的、经常的状态。当你以为你最恨人类的时候，事实上你是陷入了爱的两难之境。你在把人类与你对他的怀着爱心的理想化的理念相比。然而，在这种情形下，你忘记了实际涉及的人们，你是集中在理想的离题上。如果反之，你能容许自己把实际上在你不满后面的爱意释放出来，那么光是他就可以让你看见现在大半逃过了你的观察在人类里的可爱特性。一，你不能够恨你自己而爱另外任何人。因为那是不可能的。二、呃，反之，你会把所有你以为你所没有的特质投射到别人身上，在口头上赞美他们，而心中却恨那个人，因为他有你所没有的那些特质。虽然你声称你爱那个人，但你会试图去颠覆他存在的基础本身。再来。因为你们在善与恶之间做出了这样的分别，而使得爱显得软弱，而暴力却强壮。这反映在你们活动的许多层面上，例如魔鬼变成一个有力的邪恶人物，恨被视为比爱要有效率的多。我们举两个，如果你是一个婚姻不幸福的女人的例子。第一，如果你可以开始想象你有一个很好的追求者，现在也许一个气宇轩昂的人不会出现，但如果你正确的做这个练习，你将自动的开始感觉被爱，因而值得被爱，而且可爱，而且在以前你却觉得被拒绝、无价值，而且自卑。第二个例子，不幸福的女人。这个被爱的感觉将改变你的实相，而把爱吸向你，你会表现出被爱的样子。而后，你的配偶可能会发现你展示出那种最令人欢喜的特性，而他自己可能也会跟着改变。或你可能把另一个男人吸向你，因而找到了改变的动力与理由，而结束了一个名存实亡的婚姻。你也许有两个孩子，一个好像如此柔顺听话。一个是如此暴力难缠，你可能没看出他们的行为的关联。在这种案例里，你通常有这样一种情况：其中一孩子为整个家庭演出了未被面对的攻击性行为。这种不和谐一致的行动模式，也是指爱没能被自由的表达。爱是外向的，正如攻击性也是。你无法抑制其一，而不影响另一个。因此，在这种情形下，听话的乖孩子常常替作为一个整体的家庭表达了被压抑的爱。所有其他的情感都建立在爱上，而他们多少全都与爱有关，而全都是回到它以及扩展它容量的方法。以上是我们为本书分享的解读。最后，我们为玩粉及赛友们。送上一句祝福，邀请大家做自己的好父母，像好父母一样肯定自己、满足自己、爱自己。只有愿意为自己的幸福快乐负责，你才能真正幸福快乐起来。这样做的时候，你内心的信念是：我值得拥有幸福，我有能力让自己幸福，这会让你感觉到自己内在是充满力量的。而不是虚弱无力的。我们相信，当你这么做时，你一定会遇见一个更好的自己。